0: a Deus. Boa noite a todos. A paz. Eu já sou tímido. E tenho TDAH. Ainda ouço elogio como esse. Eu precisaria de pelo menos um período de louvor para me recompor. Eu acho que palavras como essa devem ser ditas antes de passar o microfone a mim. Porque aí eu preciso me recompor. Mas estar nesse altar as palavras que foi ah, dirigida a mim. Minha palavra sempre vai ser de obrigado. Que dentro da nossa língua é a que tem a perfeição em definição. Em qualquer outra língua, obrigado é obrigado. Na nossa não. Me torno obrigado a ser melhor para você. Então tá aí a minha palavra a vocês. Muito obrigado. Eu tenho um compromisso de ser melhor a você. Pastor Mac, vocês têm o privilégio de tê-los como pastores dessa família que tem conduzido vocês. Vocês são privilegiados. Que o céu continue recompensando a essa família tão tão preciosa. Falando deles, eu me refiro também a ao corpo de obreiros. Que me recebe tão bem aqui. Não vejo em mim nada. Que possa justificar ser tratado tão bem por vocês. E que os céus também recompense a cada carinho. Que vocês demonstram comigo. De verdade. E o que eu posso fazer é. Dizer muito obrigado. Obrigado que vocês acharem que eu possa ser útil, conte comigo de verdade de verdade vamos lá eu quero abrir o meu coração com vocês segundo reis capítulo 4 versículo 4 Segundo Reis, Capítulo quatro, versículo quatro. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte o que estiver cheio é, então entra fecha sobre ti, sobre os teus filhos a porta e deita azeite em todos aqueles vasos e põe a parte o que estiver cheio para casa, fecha a porta e ao fechar a porta sobre você e os teus começa a encher os vasos vazios e na medida que forem sendo cheios, coloca-os à parte tua graça nos basta teu poder se aperfeiçoa na fraqueza nos sujeitamos ao senhorio da tua palavra, o nosso coração se inclina e que o Senhor nos alcance mais uma vez. Precisamos sermos alcançados pela tua palavra mais uma vez que a tua palavra nos ache mais uma vez. não permita que saiamos por aquela porta e por algum momento falarmos que não te ouvimos ainda que a gente ouça o que de fato a gente não veio para ouvir mas que a gente entenda que é sobre o que precisamos e não é sobre o que queremos fala conosco mais uma vez fala conosco mais uma vez fala conosco mais uma vez amém amém essa mulher está desesperada os credores estão na porta da sua casa Cumprindo toda uma normativa Do governo Uma vez que se tem Uma dívida com isenção de pagamento Pela falta de recurso Pega-se os filhos E leva-os para servir de trabalho escravo Até que Quem sabe A dívida For paga Então esse é o cenário Que essa mulher está vivendo Os credores batendo na sua porta De forma muito brutal A A fala Revela o, o quanto De não ter negócio No ponto de vista de uma possível tratativa Tempo hábil para que Fizesse alguma coisa Eles estão ali de fato Para levar os filhos dessa mulher Essa mulher está desesperada mas ela vai encontrar com um profeta e a fala dessa mulher é uma fala é uma fala única com a ideia de um perfil de desesperada é uma fala única e ela vai chegar diante do profeta e vai prestar um relatório Muito particular da sua casa. Ela é viúva. O marido dela já não vive. Ela vai se, se revelar ao profeta com essa fala. O meu marido... Isso é incrível... Porque por mais que ele servisse A toda a pedagogia da escola profética Ele tinha compromisso dentro de casa Ele é meu marido E logo em seguida ela vem com a palavra Teu servo Mas antes de teu servo ele é meu marido Ele só tem um perfil de servo no ambiente da escola profética, porque dentro de casa ele tem o um caráter de um homem compromissado com a sua família. Ele é meu marido. Ele é teu servo e ele morreu, e você sabe muito bem que ele temia o Senhor. E aí fecha a, a fala de argumento dela. Ela começa dizendo o quanto ele era marido e termina o quanto que ele temia Deus. E no meio de sair está o perfil de servir a escola. Ela vai dizer que veio os credores bater na porta dela a fim de levar os seus filhos para serem escravos. Essa mulher está desesperada, a única via de acesso, quem sabe, para uma luz de que pode ser, que para onde eu estou indo procurar, quem procuro, pode reverter esse quadro, é o profeta. Então é isso que ela vai fazer, ela vai encontrar com o profeta e depois que ele ouve isso tudo, ele se expressa dizendo o que eu hei de fazer. O perfil desse profeta é um perfil de se invejar, porque ele tem nas mãos a, 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 a crise dessa mulher, o desequilíbrio está estampado. Quanto mais ela vai terminando a fala sobre os credores, ela demonstra o quanto ela está aflita. Ele tem tudo na mão. a questão é que os profetas de hoje que tem que aprender coisas parecidas como essa mesmo ele sendo a única via que ela julgava uma vez tendo acesso a ele pudesse vir dele alguma coisa que resolvesse tudo isso ele vai perguntar para ela já que é ela que argumenta para ele a fim de ouvir o que ela tem que fazer e ele a faz uma pergunta o que eu tenho que fazer deixa eu lhe falar uma coisa por vezes a direção que você precisa não está é, simplesmente na fala de um profeta possível mas está numa mesa onde você conversa e perguntas são feitas exigindo de você uma resposta que é possível que dentro de você já esteja a resposta, mas o teu desequilíbrio não faz você enxergar o quanto de resposta sobre as suas possíveis crises você tem dentro. Ele é profeta, não deixou de ser profeta por uma razão de não a, fazer nada de imediato sobre aquilo que ele acabou de ouvir. Ele vai fazer uma pergunta para ela, o que eu tenho que fazer? É o silêncio da falta de resposta que ela dá. Ele, ele vai dizer para ela. Então me fala o que você tem em casa. É Interessante que a primeira pergunta não arranca dela a resposta, ainda que ela tenha. Mas quando ele faz uma pergunta fazendo com que ela fosse para dentro da casa dela. E vasculhar-se, ela acha alguma coisa dentro de si. eu me falo o que você tem em casa. Por mais que a resposta dela de imediato seja a tua serva não tem nada. Qual é a tratativa de nada se você vem de uma casa? Qual é a tratativa de nada se você traz uma memória tão viva acerca do caráter do teu marido? Qual é a sua concepção de nada se você diz que você tem filhos dentro de casa? que nada é esse no seu ponto de vista que você não tenha já que você veio de uma casa já que você tem filhos já que você está viva que nível de crise é essa que você está vivendo a ponto de cegar você para valores que ainda são permanentes em você como que você não consegue enxergar o que você tem ainda que você fale dizendo que não tenha o que você tem em casa? Me declara o que você tem em casa. Ela vai abrir a boca e vai dizer... A tua serra não tem nada. Como você não tem nada? Se de uma casa você veio. Como que você não tem nada? Se filhos você deixou dentro de casa. Como que você não tem nada? Se você está aqui viva, em pé. Que nível de crise é essa que você está vivendo de um tempo para cá? Que fez você ficar cego para os valores que estão permanentes em você e aí no meio dessa confusão a tua serva não tem nada em casa, mas que interessante, ela só consegue enxergar uma botija de azeite em um canto qualquer da casa a gravidade do problema dessa mulher é pior do que a gente pensa Ela vai lembrar de que em algum canto da casa ela tenha deixado ali uma botija de azeite. Então ele vai dizer para essa mulher. Não, não tenta entender esses caminhos aqui. Porque ainda que eu fale a vocês eu também não entendo. Ele vai voltar-se para ela uma vez ela dizendo que tem dentro de casa uma botija de azeite. Olha o caminho que o profeta está percorrendo com essa mulher. Que é totalmente o contraponto daquilo que ela esperava recebendo, procurá-lo. Esteja vulnerável àquilo que Deus quer fazer, não àquilo que você veio buscar. Uma vez ouvindo que ela tem dentro de casa uma botinha de azeite, ele vai dizer, então Vai! pede emprestado a todos os teus vizinhos vasos vazios com um adendo, não poucos olha o caminho que esse profeta está percorrendo com ela a fim de justamente fazer com que ela viva algo que nunca passou pela cabeça dela viver o profeta está dizendo para ela você tem um problema que é maior do que isso que você me apresentou Você vai ter que juntar os teus vazios Você vai ter que juntar os teus vazios Você vai ter que juntar os teus vazios Vai Vai aos teus vizinhos, e pede cada um deles vasos emprestados, e não poucos, muitos, porém, vasos vazios, e você vai pegar esses vasos vazios, você vai para dentro de casa, e aí você vai para dentro de um cômodo, e você vai colocar os seus cílios com você, e vai fechar a porta sobre ti e sobre os teus cílios. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai ter muita dificuldade, muita dificuldade de enxergar. E enxergar e reconhecer. Aquilo que não está sendo visto por nós, e sim pelo outro. Quando que esse profeta foi na casa dessa mulher. Para aqui fora, dizer para ela que dentro da casa dela tinha uma porta que precisava fechar. Dentro da sua casa tem uma porta. E você precisa ir lá para dentro. Identificou essa porta, fecha ela. Porque enquanto essa porta não for fechada, não vai adiantar juntar os teus vazios. Porque uma coisa se comunica com a outra. Não, mas e os meus filhos que vão ser levados por escravo? Shhh. Esse problema trouxe você para que você enxergue outros problemas até maiores. Você precisa juntar os vazios. E você precisa fechar uma porta que está dentro da sua casa. Enquanto você não fechar essa porta, algumas coisas inevitavelmente não vão acontecer. Ele não precisou ir para a casa dessa mulher e identificar uma porta que estava aberta. Ele simplesmente diz a ela. Você tem uma porta dentro da sua casa que precisa fechar. E se você não fechar, algumas coisas não vão acontecer. Tão importante do que isso que você veio buscar. É você entender o caminho que eu quero que você prossiga. O que você tem em casa? Uma botija. Então vai os vizinhos. É ruim demais. Quando os vazios que deveriam ficar dentro de casa. tá na casa do vizinho. Eu tenho que recolher eles. Mas enfim. Tem que juntar os vazios. E depois de juntar os vazios tem que fechar a porta. Não, eu não estou falando dessa porta que dá acesso à sua sala, ou que vai para os fundos da sua casa, não, 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 eu estou falando de portas que você vai sempre dizer, aqui dentro não tem, e a sua negativa mostra mais o quanto você sabe que existe do que outra coisa, e aí algumas coisas ah, só vão acontecer depois que essa porta foi fechada Ela vai para casa depois de pedir <risos> Os vasos emprestados, os vasos vazios Ela junta os vazios dentro De um cômodo Junto com os seus filhos, Ela vai fechar a porta E só depois que a porta é fechada Não é depois que junta os vazios É depois que a porta é fechada Não é depois que junta os vazios É depois que junta os vazios e fecha a porta A porta fechada depois de juntar os vazios Algumas coisas acontecem E está no texto Fecha a porta sobre ti Sobre os teus filhos. Será que você não está entendendo Que enquanto essa porta está aberta Não há reunião familiar mais? Faz quanto tempo que você e os seus filhos Não usufruem do mesmo ambiente? faz quanto tempo que você e os seus filhos você e a sua família não sentam ao redor da mesa Para que ter uma mesa de 12 lugares se ninguém se assenta Para que ter um sofá de 5 metros onde senta 10 se ninguém se assenta cada um no seu cômodo, com seu smartphone com a sua TV, com o seu sofá com a sua mesa pessoal portas foram abertas que precisam ser fechadas Para voltar a juntar a família Faz quanto tempo que você não está No mesmo ambiente que os seus filhos Faz quanto tempo que você não olha para os seus filhos E vê que ele tem Pelo debaixo das axilas Seu filho está com bigode E você não viu Fecha a porta a primeira coisa que acontece é que juntou a família e ela quer livrar os filhos da mão do governo e Deus quer juntar a família. Ela está com medo dos filhos e servir como escravo e Deus quer juntar a família esquece essa ideia de credores na tua porta entenda o caminho que Deus quer que você siga juntar a família é mais importante calma, vamos por etapa vamos por fase o texto diz, junta fecha a porta sobre, sobre ti e sobre os teus filhos e deita azeite Diga, deita azeite. É impossível deitar o azeite se eu não pegar na botija. Simples. Para mim, não tanto. Porque essa ideia de pegar a botija fala de relacionamento. E o nível do meu relacionamento com a botija determina o quanto de azeite vai jorrar para ter acesso aos vasos que estão vazios. Deixa eu te falar uma coisa Faz quanto tempo que você não se relaciona com o azeite Que sempre esteve dentro da sua casa Você ficou se envolvendo com tanta coisa Que foi se esquecendo dessa pequena botija Que a profundidade do jorrar do azeite Depende do quanto você se entrega na relação ela sempre esteve no mesmo lugar. Eu é que deixei de ir para lá para me relacionar. Eu não preciso desenhar quem é o azeite. Você sabe quem é. Sempre esteve. É a mesma botija. É o mesmo azeite. Só que você passou a não ter tempo mais. Passamos a não nos entregar mais. A esse ambiente onde a gente se relacionava de forma tão profunda e desarmada. Não medíamos esforços algum. E aí é inevitável quando você começa a se relacionar com o azeite. O azeite jorra no vazio. Fato do acúmulo de vazio, é a sua falta de relacionar-se com azeite, porque tantos vazios, porque de um tempo para cá a gente decidiu não se relacionar com a Buti jamais, passou a não ser tão importante assim. E aí, de um tempo para cá, a gente está acumulando vazios. Que nada e ninguém são capazes de preencher. Esse vazio que só quem preenche é o que está dentro da botija. E aí, uma outra, uma outra coisa que acontece depois que a porta fecha. Está aí. E foi... Enchendo os vasos. Enchendo os vasos. Enchendo os vazios. Não há vazio para quem decide se relacionar com o azeite. Não há vazio. O vazio se dá justamente por essa razão. Porque a gente decidiu não ir para o lugar que a botija está. Está aí. É impossível haver cura dentro da tua casa. Porque quando você, quando você enxerga que os vasos começaram a ser cheios, e você alcança a ideia do, do vazio já não existir mais, isso é cura. Só quem pode preencher esse vazio É o azeite da botija Só quem pode preencher esse vazio Essa coisa aí dentro de você Que você acumula de um tempo para cá Essa existência de uma prateleira Sabe, infinita de vasos completamente vazios que ao longo da vida a gente vem acumulando, acumulando, acumulando tanto que aquilo não comporta mais. A minha casa já está na casa do vizinho. Aí o meu vazio está na casa do vizinho. Você tem que juntar. E aí a cura começa a acontecer. Porque os vazios começam a ser cheios cheios completamente cheios <risos> Sabe, nesse nesse processo de, de encher <risos> os vazios. Essas coisas me incomodam, mas eu tenho que falar. Essa coisa de encher, quem traz o vaso para mãe são os filhos. É ruim isso demais Mas faz parte do processo Quando dentro do mesmo ambiente Atrás de uma porta fechada A única ideia ali é a família junta O filho se vê Confiante o suficiente Para apresentar os seus vazios ao pai e à mãe Quem traz os vasos para a mãe Vazio é o filho. Filhos precisam voltar a confiar nos pais, de mostrar os seus vazios, e não ser repudiado por eles. Só a gente entendendo que precisa fechar essa porta. E aí você dá nome à porta, o um nome que você quiser. Para que os filhos voltem, olhar nos olhos do pai e dizer, ó, oh, esse vaso aqui. O senhor tem o seu vazio, mas eu também tenho o meu. E o pai entender, e a mãe absorver a informação que os filhos apresentam os vazios. Mas são imaturos Relacionamento com azeite: quem enche o vazio do vaso apresentado pelo filho é a mãe. Cabe à mãe a responsabilidade de pegar o vazio do filho e encher ah. é ruim. Quando os filhos vêm trazendo vazio para os pais. Eu sei que é ruim. Mas no decorrer dessa cura. De nesse ambiente. Onde. Quantos vasos foram. Não sei. Qual o tamanho da botija. Possivelmente assim. Como pode. De uma botija tão pequena. Jorrar uma quantidade de azeite. Que enche todos. A gente só descobre a profundidade da botija Quando a gente voltar a se relacionar com o azeite Porque o fundo da botija não é aqui Quanto mais apresenta vasos vazios Mais brota azeite Quanto mais apresenta vasos vazios Quanto mais brota azeite A proporção do vazio É a proporção do azeite Quanto mais vazio, mais azeite Quanto mais vazio, mais azeite Quanto mais vazio, mais azeite Deixa eu liberar uma palavra para alguém que está aqui Começa hoje uma estação de cura dentro da tua casa Vou repetir Começa uma estação de cura dentro da tua casa tem gente que vai chegar hoje e vai sentir cheiro de azeite dentro de casa. Jesus, o que, que é isso? cora oh, 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 oh. machura E a mãe vai, vai dizer para o filho Olha a liberdade Vai dizer para o filho Me traz Outro vaso vazio E os mesmos filhos Que agora mesmo apresentaram vasos vazios Vai dizer para a mãe Não tem mais Se é tão ruim assim Os filhos apresentar vasos vazios Imagina quando eles olharem para você e dizer Não tem mais 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 Se você está esperando Resposta vir de fora, acredite A resposta está dentro da tua casa Seus filhos vão abrir a boca E vão dizer coisas que você nunca pensou Em ouvir da parte de Deus Do coração deles A resposta está dentro da tua casa Me dê aqui um vaso vazio Não tem mais e o texto diz que o azeite Parou Não acabou Só para Porque o jorrar É com a proporção da relação Por necessidade de vazios Se não tem vazios Parou E eu encontro mais uma lição Para a gente orar juntos A partir de aqui a partir daqui Quebrou Todo Vínculo Com a escravidão Porque tem um documento legal Seus filhos Vão servir como escravo Está documentado Não pagou Fizeram o que fizeram Se esquivaram Se isentaram do devido pagamento Viemos para buscar os seus filhos Viemos para levar os seus filhos Só que depois que essa mãe entra em casa Fecha a porta Não há corrente que sustente Um documento como esse Vínculo Com a escravidão Foi quebrado <risos> Quando ela vai dizer para ele Foi feito, foi feito Agora vai Vende Paga a dívida Pagar a dívida É rasgar o documento Pagamento de dívida Uma das asepsias da palavra é Rasgar a promissória vão arrancar os seus filhos de dentro da sua casa não interessa o documento que foi bem pensado elaborado amarrado não tem documento contra uma família que decide fechar uma porta e voltar a se relacionar de maneira tão profunda com azeite <risos> vende paga a dívida e vive vive com o resto coloca isso no teu coração não é viver com o resto do azeite é viver com o resto do dinheiro que se adquiriu depois que vendeu onde o que se vende é o azeite não se vende é o vaso E aí, eu preciso fazer você pensar: os vasos são emprestados, você tem que devolver. O vazio era seu, o vaso é do vizinho. Você pegou vazio, vai devolver do mesmo jeito? A única maneira da gente pregar o Evangelho para o vizinho não é o quanto de Bíblia eu grito para ele, é o quanto de vida eu demonstro a ele. É possível pregar a Bíblia o ano inteiro e não pregar o Evangelho nem por um minuto? Como que eu vou alcançar o meu vizinho? Devolvendo o vaso que veio da mão dele vazio, cheio. Porque agora ele tem a mesma essência Que fez o um milagre na minha casa Na casa dele Ela vence a crise E ela chega a viver esse tempo de honra Andar pela, pela, pela rua De cabeça erguida Bater no vizinho E dizer Ah, Vim devolver o vaso Mas está pesado Está pesado porque você me deu vazio Porque o vazio era meu Agora o cheio é teu Eu fico com o vazio E te entrego o cheio Agora você tem Aquilo que eu sempre tive dentro de casa Juntar o vazio Sempre vai ser um desafio Para todos nós Identificar uma porta Que precisa fechar Vai ser pesado demais mas acredite. Deus quer levar a mim e a sua família a viver um tempo. De milagre dentro da nossa casa. Não tem outro caminho. De um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Na figura do azeite. Do que... Derramar de oração Orar Orar Você sumiu da madrugada Faz quanto tempo que você não acorda? Hã? Você sumiu desse, Desses períodos únicos Que você tinha com Deus em oração E algumas coisas começaram a acontecer Dentro da sua casa O Espírito de Deus está dizendo dentro de nós e eu, eu sou essa botija Cheia aí dentro da sua casa Pronto a me derramar nos seus vazios Mas é impossível essa, essa atividade Se você não se voltar para mim Eu me lembro que eu estava para entrar num estabelecimento, a minha esposa já estava lá dentro. Eu só peço para que você não ria de mim, por favor. Mas você já está rindo. Alguém sabe inglês aqui? A pergunta que eu estou fazendo, oh, onde que eu estou perguntando isso? Quem sabe inglês? Me corrija se eu tiver errado. Quer dizer, não me corrija. Aliás, também não ria. Ah, sei lá o que você vai fazer. Eu estava para entrar no estabelecimento Minha esposa estava lá dentro Com a nossa, nossa família E eu precisava entrar E aí tinha um dizer na porta O dizer era puxa Eu não sei por que você está rindo Mas você já imagina qual foi a leitura Que eu devo ter feito, sim ou não? O que, que eu fiz? Porque era isso que você faria também Se você não soubesse se está escrito puxe, eu puxo, eu falei que não era para você rir, me ajuda, e eu estou puxando, puxando com força, e o rapaz lá dentro, fazendo, tentando se comunicar comigo, e eu tava entendendo, que ele estava dizendo, puxa, porque eu tô tentando ler os lábios, ele está, e eu, e aquela porta de vidro, fazendo barulho que só, Aí ele veio aqui a porta. E puxou para dentro. Eu falei: tá vendo? Era para puxar. Ele disse: não, é para empurrar. Eu falei: então põe aqui fora o. E empurre. Aí ele: mas é isso que está escrito. Eu falei: não, tá puxo. Por que, que você está rindo? Ali não senhor Falei, vem cá ver Aí trouxe ele ó, oh, Espírito ruim em mim Aí chamei ele Falei aqui, ó Push Ele olhou pra mim É empurre Falei, não é Tá, push Aliás, ah, tá É porque push É empurre em inglês Falei, e eu tenho que saber Põe e empurre Que aí o burro como eu Vai empurrar vai puxar mas acredite eu fiz a leitura errada, mas a minha atividade estava certa pela leitura errada, minha atividade estava certa agora com a leitura certa, alinhou a minha leitura com a minha atividade quando ele me diz que puxe, P-U-S-H P -U -S -H, é isso? é? P-U-S-H era empurra, eu nem comi direito. Fiquei 30 dias que esse negócio remoendo dentro de mim. De verdade. De verdade. E há um, uns anos atrás. Vocês a conhecem? Vocês têm tantos artistas aqui? Ah, vocês têm alguém que faz esses desenhos de jaqueta. Tem ou não tem? Qual é o nome dela? É a Jaque. Eu contei essa experiência para já, que ela fez uma camisa para mim, uma jaqueta. Porque quando eu entendi que não é só empurre, isso passou a fazer parte de uma cultura dentro da minha casa. Eu entendi que push é, é a ferramenta que Deus usa. Porque push. P-U-S-H Vamos lá P-U-S-H Pray until something happens Ore até alguma coisa acontecer Isso é oração Oração é Empurrir Empurrir Empurre Empurre Deus está para fazer alguma coisa Empurre Empurre O quanto você tiver disponível a se derramar É na mesma medida que é jorrado esse azeite Para preencher os teus vazios A oração não manipula o azeite a oração me faz caminhar por essa via de acesso de um relacionamento tão profundo, no qual chegará um tempo em que nada mais vai importar, a não ser um relacionamento profundo com Deus e nada mais. Empurre, deixe todo mundo ir dormir, deita na sala, acorda na hora que você tem que acordar, Deus está para fazer alguma coisa dentro da sua casa. Eu quero orar. Eu quero orar. Porque esses vazios... Hoje a gente sai daqui decidido a juntá-los. E essa porta que já vem por muito tempo aberta dentro da nossa casa... A gente sai aqui disposto a pagar o preço para fechá-la... E algumas coisas que já não estão acontecendo dentro da minha casa Vai voltar a acontecer A partir desse, desse meu momento de, de entrega Tem gente aqui que já desistiu Desistiu mesmo É pecado desistir, Rafael? Não, acho que não Não sei Depende do que você desistiu mas acredite, Deus te trouxe aqui para tanta coisa, inclusive isso. Você pode contar com esse, essa botija de azeite na sua casa. Mas o Espírito de Deus está te perguntando. Eu posso contar com você para um relacionamento profundo. Para que esses vazios acabem de uma vez por todas. E eu livre a sua casa de sentenças. Eu arranque da mão dos credores As promissórias Que iam algemar os seus filhos O inferno tem um documento Dizendo eu vou levar ele Eu vou levar ela Mas o céu está inclinado Ao nosso coração dizendo Não vai não Não vai não Não, não Não vai Não vai porque Deus há de sacudir a nossa família Deus há de sacudir a nossa casa para que a gente desperte e volte para aquele canto e volte a botar a boca no pó e volte a mergulhar nesse, nesse oceano tão profundo da relação com Deus sem nenhum aparelho que vá auxiliar na respiração Apenas a nossa confiança única De que Ele fará com que a gente respire nessa profundidade Nos mantendo firmes e constantes O que me mantém vivo no mergulhar desse oceano profundo da relação É a minha confiança em Deus Tem gente aqui que precisa tomar uma decisão urgente A Jesus tem gente aqui correndo Dessa voz que te chama Praticamente todo dia Dizendo o quanto te ama O quanto ama a sua casa O quanto ama a sua família O quanto ama você Sabe? Está na hora de você se levantar E começar Uma jornada de fé com Jesus Está na hora de você que se afastou Por N razões é lamentável que todas elas ainda perduram por aí atingindo tanta gente como atingiu você não 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 faça isso se der a oportunidade de começar tudo de novo entra no quarto fecha a tua porta chama os teus filhos chama a sua família se reúne ao redor da mesa sem nenhum prato nenhum tipo de comida que seja, mas ao redor da mesa, para uma tratativa, fazer uma aliança, entrar em litígio com o céu, colocar a procuração da minha família nas mãos de Jesus e dizer: a partir de hoje não é conosco, é com o Senhor. Eu saio de seda para o Senhor entrar. Só que para uma atitude como essa tem que ter muita coragem Se decidir por Cristo Jesus tem que ter coragem Se entregar para Jesus tem que ter muita coragem E numa hora como essa a gente pensa em igreja, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com a placa denominacional Se bem que se você ficar aqui, esse lugar está preparado para cuidar de você em todos os aspectos Mas não é sobre te chamar para um lugar como esse. É sobre te chamar para o altar, te chamar para viver uma vida em Cristo Jesus, não, você não pode sair por aquela porta do jeito que você entrou, você precisa colocar uma aliança nesse teu dedo, de compromisso com o céu, de compromisso com Jesus, Hã? sair por aquela porta de cabeça erguida, sem que o inferno te acuse mais, sem que o inferno aponte o dedo mais para você. Só depende de uma posição. Eu estou esperando a primeira pessoa que vai começar tudo de novo a vir para o altar. Não tem lugar melhor para começarmos do que o altar. Aqui é o lugar para começarmos tudo de novo. Sarah, a primeira pessoa corajosíssima que vai começar uma jornada com uma caminhada com Jesus eu estou aqui esperando você nesse altar